0: de Renault Blanc avec Le Figaro. Bonjour Daniel Bonjour. essayiste et directeur général de, de Libération. Un étrange renoncement s'est paru chez euh, Albin Michel. Ah, évidemment, j'ai pensé tout de suite à une étrange défaite de, de Marc Bloch. Euh, clin d'œil, on n'est pas dans les mêmes époques, mais euh, finalement, vous, comme Marc Bloch à une époque beaucoup plus dramatique pour la France, vous insistez sur euh, une France qui va mal, une France qui est en déclin.
1: Et une France qui est en déclin, mais une France qui a... C'est pour ça que la, la comparaison vaut avec la période, même si elle est infiniment moins tragique. Euh, une France qui L'étrange a... L'étrange
0: défaite, Marc Bloch
1: l'a écrit en, 40, voilà. en
0: 1940.
1: Ouais. Euh, il, avait, il avait expliqué que euh, c'était de longue de, de, de date que la France avait renoncé à ce qui aurait pu la, la prémunir contre le risque de cette défaite. Et il en va de même de de la situation, si j'ose dire, de la France vis-à-vis de la croissance. Oui. Euh, ça fait maintenant une quarantaine d'années que progressivement nous, nous, nous dévalons les marches. Euh, nous étions le cinquième pays du monde par sa richesse par habitant il y a 40 ans. Nous sommes le 25e aujourd'hui et on n'a pas fini. Et cette absence de ce, ce, cet affaiblissement... Euh, Progressive de la croissance a des effets dévastateurs sur l'état du pays. Elle est devenue tabou
0: la croissance alors qu'elle a été un totem
1: pendant pendant des années, dites-vous. Oui, c'est ça. On a on a on s'est progressivement euh, brouillé avec les facteurs qui nous permettraient euh, de retrouver cette progression de notre richesse et donc notre capacité, par exemple, de redistribution. Si vous prenez les grandes difficultés françaises pourquoi est-ce qu'un jour nous avons une, une flambée dans les banlieues, le lendemain une crise des gilets jaunes, un jour après la manifestation des fonctionnaires et même la crispation identitaire dont la campagne électorale va nous montrer qu'elle est encore très présente vous voyez qu'à chaque fois, la croissance est le facteur commun, parce que moins de croissance c'est plus de chômage, c'est moins de pouvoir d'achat c'est moins de ressources pour les services publics, c'est plus d'impôts, c'est moins de capacité d'absorption des, des étrangers et donc c'est ça, au cœur du drame français il y, y a l'absence de croissance. Denis
0: quand on vous lit, vous associez croissance à progrès et à bien-être. On peut avoir une définition assez différente de la croissance. Si je prends comme modèle euh, l'un des champions de la croissance depuis des années, c'est la Chine. Bon, on peut pas, on peut pas dire que la croissance rime avec bonheur en Chine. Alors bien sûr, euh, la. la vous voyez ce que je veux dire.
1: Bien sûr, le, 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 le progrès ne se résume pas à la croissance, mais sans croissance, aucune chance, aucune d'avoir du progrès parce que, bien sûr, la Chine est loin d'avoir atteint le bonheur. Mais si vous interrogez les populations chinoises, si vous regardez l'évolution de leur niveau de vie, vous voyez que depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire l'entrée de la Chine dans ce phénomène d'amélioration de sa richesse, la situation moyenne des Chinois a progressé. Mais j'ajoute évidemment que moi, je suis un adepte du modèle scandinave. Donc, pourquoi est-ce que je considère que la croissance rime avec progrès, parce qu'elle permet de financer une politique de redistribution oui, sociale. Oui, c'est ça, la
0: redistribution, c'est finalement
1: presque une question aussi importante que la croissance en tant que telle, ben, pour vous. Oui, une fois encore, sans croissance, on ne peut rien faire, mais une fois qu'on a de la croissance, on peut faire des choses très différentes. On peut avoir une croissance destructrice, destructrice de l'environnement ou une croissance qui protège l'environnement, euh, comme on peut avoir une croissance injuste socialement ou une croissance juste socialement.
0: De, Denis Oliven, si on prend euh, le défi, hein, qui est la lutte Contre le réchauffement climatique. Vous dites qu'il ne faut, qu'il faut, faut surtout pas se tromper de méthode parce qu'on peut avoir un aspect très innovateur en disant finalement on peut y arriver parce que l'homme a du génie et qu'on peut y arriver, ou on peut avoir ce repli sur soi qui est un petit peu les méthodes malthusiennes qui gagnent, qui gagnent beaucoup de terrain finalement, cette idée de décroissance. Oui, Malthus est le mot
1: depuis la fin du 19e siècle. Il y a une pensée qui explique que face au risque auquel on est confronté, la meilleure solution, c'est de s'arrêter. Ça, ça vient de Malthus. Donc, ouais. Dans les années 70, le club de Rome avait dit, c'était un groupe d'experts appuyé sur MIT, avait dit, attention si nous continuons... Ils avaient été les avocats de la croissance zéro. Et ils avaient dit, attention si nous continuons sur cette voie, nous connaîtrons une crise alimentaire mondiale et un épuisement des ressources. Ils ne s'est pas du tout produit ce qu'ils avaient imaginé. Pourquoi Parce que on a une ressource infinie, c'est le cerveau humain. Il y a eu des innovations incroyables en matière de production industrielle, de transport et même de, d'agriculture qui ont fait que aucune de ces prédictions ne s'est réalisée et face au risque climatique c'est pareil soit on dit pour arrêter de produire du CO2 ce qui parce que le risque climatique le GIEC a raison c'est extrêmement dangereux Oui, soit oui vous on,
0: remettez pas du tout en pas cause du tout. Euh, la Mais situation soit on dit soit aujourd'hui.
1: on dit il faut arrêter tout de suite de produire des émissions de CO2 mais, mais ça va être une transition épouvantablement brutale. Ça va être une baisse de, de niveau de vie effrayante. Et donc, il on a, on a ce, 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 y a un côté ordre du temps solaire. Et ça n'aura qu'un seul effet à mes yeux, c'est de jeter les populations européennes dans les bras des extrémistes. Ou bien on dit, on met le paquet sur des programmes mondiaux qui permettent de... Parce que les écologistes sont chez nous, mais les problèmes de CO2 sont sur toute la planète. Donc, on met le paquet sur des programmes mondiaux, et par ailleurs, on innove pour économiser du CO2 dans notre production, et même pour recapturer le CO2. C'est, c'est ce que nous avons fait pendant deux siècles pour faire relever la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés. Il, il faut le faire à nouveau.
0: Alors, on sent que Greta Thunberg, c'est pas franchement votre votre tasse de thé. Alors, ça doit être sympa, les discussions du côté de, de la rédaction de Libération et, et, et de vous, parce que bon on sent que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur. Donc. Greta Thunberg, pour vous, c'est une c'est une sorte de régression, quelque part.
1: Je vous remercie de me poser la question. Moi, je m'occupe des chiffres à Libération, je ouais. m'occupe pas des lettres. Et donc, euh, je n'interviens d'aucune manière dans l'éditorial de Libé. Euh, je et je Libé, un petit peu et Libé, mais vous avez raison, et l'IB est complètement indépendante de moi et n'étant rien responsable de ce que j'écris. Je m'en excuse par avance auprès de ses lecteurs. Oui, en effet, j'appartiens à, celle, à disons la partie euh, social-démocrate scandinave de la gauche. Euh, et une partie de la gauche, je, je, je critique dans ce livre et j'essaie d'expliquer comment la gauche s'est brouillée avec le progrès et qu'en compte tenu de son rôle dans les valeurs, dans l'imaginaire, dans, euh, oui, dans l'intelligence collective française, le fait qu'elle se soit brouillée... Le camp du
0: progrès a tourné la page au progressisme. Dites-vous, le camp du progrès, on a compris la gauche, évidemment.
1: Bah, c'est-à-dire que quand on regarde quels sont les facteurs clés de la, de, de la croissance, le travail, l'investissement, l'innovation et la, et, la, et, la, et la méritocratie, l'ascension sociale, on voit que avec le partage du travail, on est l'un des pays qui travaille le moins au monde. Avec euh, le, le, la, la, la contestation du capital, on, on est l'un, l'un des pays dans lequel le capital est le plus taxé. Avec la, la, les, les écolos, on se brouille avec l'innovation. Et en plus. Le mérite, la méritocratie est maintenant contestée. Mais Donc oui, le compte ouais. du progrès a tourné le dos au progrès. Il faudrait qu'il revienne sur ses bases.
0: Mais plus de croissance, plus de travail, plus d'innovation, c'est un, c'est un discours de gauche pour vous, Denis Oliven Parce que certains vont vous dire, l'autre gauche, entre guillemets, va vous dire, mais non, mais ça, ce c'est, ne c'est, c'est pas, c'est pas, sont pas nos racines. Et aujourd'hui, on a le sentiment que vous avez deux gauches qui sont,
1: comme le disait un ancien Premier ministre, irréconciliables. Bah, si, si on essaie de, 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 de définir le plus simplement du monde ce que c'est que la gauche, la gauche, c'est, la, c'est la, la force politique qui fait de la question sociale et de la redistribution, de la lutte contre les inégalités, la question centrale, la mère de toutes les batailles. Et je reviens à la question de tout à l'heure. Oui je... Il est absolument impossible que nous puissions avoir une stratégie de redistribution, de lutte contre les inégalités, d'investissement dans l'école, de lutte pour que les enfants défavorisés progressent, si nous n'avons pas de ressources. Et pour qu'on ait des ressources, il faut de la croissance. Donc, si on veut redistribuer des richesses, il faut d'abord les produire. Et en tournant le dos à la production de richesses, on tourne le dos à la redistribution. Voilà pourquoi il me semble que la gauche, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la gauche devrait faire... De, son, de, son, de la croissance son totem et elle en a fait son tabou.
0: On est à sept mois de, de la présidentielle. Euh, pour vous, quel est le, le candidat qui innove le plus, parle le plus d'éducation, de travail, d'investissement, d'intégration Est-ce qu'il y a, pour vous, Denis Oliven, un, un candidat qui se, se dégage
1: ou c'est le, le désert de Gobi aujourd'hui Écoutez, je n'ai pas du tout envie de répondre à <rire> cette question parce que je j'ai, j'ai pas envie de me mêler d'un débat de, de politiciens. Ce que j'aimerais, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Euh, Ce que j'aimerais, c'est que le débat autour de la croissance, au lieu d'être l'angle mort... De la, de, la, de la discussion des présidentielles deviennent son centre nodal. Je pense que c'est la question centrale et que si on ne traite pas cette question, quel que soit le président de la République, nous connaîtrons demain les mêmes difficultés, les mêmes crises des banlieues, les mêmes crises des classes moyennes, les mêmes crises des fonctionnaires. Donc si on veut sortir du mal français dans lequel nous plongeons progressivement depuis 40 ans, il faut qu'on s'attaque à la cause principale, à la racine du mal. Il
0: y a une question aussi soulevée dans votre livre, c'est la question de l'universalisme. Euh, qui, a, qui a du plomb dans l'aile, si je puis dire. C'est toujours cette idée de repli sur soi. Alors, on peut aussi vous faire la critique que pendant des années, on nous a parlé de, de croissance, de mondialisation. La mondialisation, elle a eu des effets quand même aussi très négatifs pour un certain nombre de, de, de personnes. C'est-à-dire que le repli sur soi, est-ce qu'il ne vient pas après une période où on a encensé une espèce de mondialisation un peu idéale
1: Si, sans doute. Euh, quand, quand vous regardez tout de même la mondialisation, elle a eu deux effets quand vous regardez les, les statistiques. Elle a réduit les inégalités entre les pays. Elle a permis aux pays en voie de développement d'entrer, de, de, d'approcher du banquet. Euh, on, on, on le voit avec la Chine, avec l'Inde et avec tant d'autres pays. Donc elle a eu cet effet extrêmement positif de créer de la croissance dans les pays qui étaient très pauvres et qui, était, qui manquaient de tout. Elle a eu un autre effet négatif, c'est qu'elle a sans doute accru, en tout cas on, le, on, on l'observe, accru les inégalités au sein des pays riches. Mais c'est moins la mondialisation, encore qu'elle doit être maîtrisée, que la révolution technologique. Parce que c'est cette révolution technologique qui, en, en, en polarisant le, l'emploi, en faisant que d'un côté il y a euh, des emplois à haute valeur ajoutée qui se développent. De l'autre côté, il y a des emplois faiblement rémunérés et non qualifiés. Mais au milieu, c'est la crise des Gilets jaunes, au milieu, les emplois intermédiaires sont en train de disparaître. Et ça, ça creuse les inégalités. Donc bien sûr, je ne suis pas du tout naïf quand je dis, et d'ailleurs j'en parle dans le livre longuement, parce que je décris tout ça par le menu, euh, et de manière, j'espère, pédagogique, mais bien sûr, il faut maîtriser ces processus pour qu'ils soient justes. Il y a tout un tas de politiques publiques à conduire qui permettent de conjuguer croissance et réduction des inégalités. Une dernière question,
0: Denis Olivain. Vous parlez hein, dans votre conclusion. Vous, vous souhaitez un pays apaisé et, et rassemblé.
1: La France est un pays qui ne sème pas aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un pays qui ne sème pas, mais c'est un pays. Que l'absence de croissance divise. Ne croyez pas que ce soit une obsession, mais une fois encore, lorsque euh, vous avez moins de, 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 de gâteaux à vous partager, la bataille pour chacune des parts est âpre. Et donc, euh, ça, 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 ça conduit chacun des groupes d'intérêts à se battre violemment pour la défense de ses intérêts. Vous voyez bien que dans les années de forte croissance, la France était beaucoup plus rassemblée. Alors, une fois encore, ce n'est pas la seule raison. Il y a mille autres sujets qui expliquent les divisions françaises. Mais celle-là est cardinale. C'est, c'est la des autres, c'est le socle de nos difficultés. Merci
0: Denis Oliven. Un étrange renoncement, s'est publié chez Albin Michel, merci d'avoir été mon invité ce matin. Il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
1: Vous écoutez Radio Classique Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.